0: Olá povo de Deus, graça e paz, como é bom estarmos aqui juntos, nesse tempo de plenitude, aprendendo um pouco mais sobre a reforma protestante, os cinco pilares que sustenta a reforma, esse momento tão importante. Não esqueça, dia 31, completamos aqui mais... Um aniversário, 503 anos de reforma protestante. Glória a Deus por esse momento. Estamos aqui realmente em gratidão a Deus por tudo que Ele fez e ainda está fazendo por nós. Quero convidar você hoje a abrir seu coração para esse ponto tão importante. Hoje vamos falar somente a graça a graça de Deus que é um dos pilares que sustenta a reforma protestante, que diz para nós esse fato tão importante que é depender da graça de Deus para a salvação. Realmente estamos de pé, porque a graça do Senhor foi derramada e continua sobre nós. Esse termo, né, graça, é muito importante e muitas vezes nós não sabemos o que é graça. Graça está totalmente ligada à misericórdia, só que nós muitas vezes confundimos graça com misericórdia, são duas coisas que nós recebemos do Senhor, porém graça é você ser abençoado por aquilo que você não merece, você receber de Deus aquilo que você não merece. Por ser pecador, por buscar a santidade, mas ainda está errando. E a misericórdia? A misericórdia é Deus não nos castigar, Deus não colocar sobre nós algo que nós merecemos devido ao nosso pecado. Graça, então, é nós recebemos do Senhor um favor que nós não merecemos. E misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, o castigo que nós merecemos. Então... Nós estamos aqui declarando isso, a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor já foi derramada sobre as nossas vidas e nós tomamos posse. E hoje nós vamos falar sobre essa graça de Deus, essa graça que foi nos dada, derramada sobre nós. Eu gostaria que você sentisse isso, que você recebesse isso na sua vida. Muitas vezes você está com o pensamento, aí ah, eu não mereço nada de Deus, realmente nós não merecemos. Nem eu e nem você. Mas ele nos deu, ele derramou, porque ele é um Deus bom, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus que está conosco. E Martinho Lutero, ele lutou para que isso se tornasse verdade nas nossas vidas, naquela época, e chegasse até nós hoje. Acredito que ele não tinha dimensão de onde isso ia chegar. E olha, glória a Deus. E eu quero dizer, muitas vezes você não tem dimensão de onde Deus vai te levar através do que você está fazendo com o seu ministério hoje? Às vezes você está liderando uma célula, liderando um departamento, um grupo, fazendo a obra do Senhor e você não tem dimensão onde o seu trabalho vai chegar. Eu quero dizer a graça do Senhor está derramada sobre a sua vida para que você realmente ganhe muitas almas e faça acontecer assim como Martinho Lutero e tantos reformadores, juntamente com ele e após ele, fizeram. Durante a reforma protestante, eles realmente recuperaram esse momento tão importante que era a graça, a salvação através da graça. Por quê? O que a igreja declarava naquela época? Gente, a própria igreja, que você era salvo pelas suas obras. Deus fazia parte dele, derramando graça e nós, os seres humanos, tínhamos que fazer obras para que isso trouxesse a salvação. Isso era chamado de sinergismo na época. E olha, o que a igreja, né, de uma forma errônea, de uma forma realmente terrível fazia? Olha, para você ser salvo, você precisa pagar por isso. E aí que entra a questão também das indulgências. Eles realmente vendiam o um pedacinho do céu, vendiam a salvação, eles queriam que as pessoas pagassem para tirar o seu ente querido lá do purgatório, um lugar que ficava entre o céu e o inferno. Esses reformadores declaram para nós somente a graça. Você não merece, mas o Senhor te dá. Por quê? Nós nunca vamos merecer. Nunca, por mais que nós nos aproximemos do Senhor, por mais que nós venhamos a buscar, nós realmente não merecemos, porque olha, nós precisamos entender algo que está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 até o 10. Porque, diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos por meio da fé. Olha, pela graça, você é salvo, eu sou salvo pela sua fé, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As quais Deus preparou para que andássemos nela. O texto Aqui fica bem claro e diz para nós que somos salvos pela graça de Deus. Um dom que nós não merecemos, mas ele nos dá. Foi dado por ele, pelo Senhor que não olhou a nossa condição, não olhou para nós, mas graça, ou seja, favor que nós não merecemos derramou sobre nós. Ninguém pode se gloriar disso, de ter recebido a graça do Senhor como se fosse algo que nós merecemos. Ele nos deu, mesmo nós não merecemos. Isso é maravilhoso. Porque a graça nos foi dada? Você já pensou sobre isso? A graça nos foi dada para a glória de Deus. Em dar esta graça realmente a nós, pessoas que não merecemos, pessoas mortas nos seus delitos, nos seus pecados. A glória pertence ao Senhor, pois nos salvou com uma mão poderosa da condenação do inferno e do pecado. Ele nos tirou do calabouço, da corrupção, da ignorância, da maldade e hoje nos faz viver uma vida plena. Mas por que é tão importante saber disso? Antes da reforma, exigia o sistema de indulgências, pagar pela graça de Deus, pela bondade, pela salvação. E nós aprendemos aqui. Nós vimos através desse versículo e tantos outros que nós, já, nós vamos também comentar aqui. Que isso não é verdade. Graça, favor e merecido, dada a nós para a glória de Deus. Você entende isso? Você não merece, mas o Senhor te escolheu e fez isso comigo e com você. A reforma protestante, ela é maravilhosa e nos traz isso. Essa doutrina, esse momento, esse, somente a graça vem resgatar isso novamente e um problema muito sério a igreja evangélica de hoje ela precisa passar por uma nova reforma não sei se você já pensou sobre isso nós estamos nós, eu quero dizer a igreja em si do modo geral ela tem voltado a praticar o que acontecia antes da reforma eu quero bater em alguns pontos quero trazer alguns pontos aqui quero que você medite sobre isso tá bom pensa sobre o que está acontecendo na igreja hoje, se é uma realidade e o que precisa ser mudado. Tudo bem? Vamos lá, quero falar três pontos. O primeiro, o homem, ele jamais pode escolher a Deus por si mesmo. Amados, a salvação do homem é uma iniciativa de Deus. Muitas vezes nós achamos que é uma iniciativa nossa e não é. Tudo provém dele. A queda... Não trouxe apenas alguns transtornos e feridas para o homem, trouxe a morte. Trouxe a morte. O homem não, não está apenas ferido, mas morto nos delitos e nos pecados. O homem, em seu é estado natural, é inimigo de Deus. É inimigo de Nós somos inimigos de Deus no nosso estado natural. Ele é escravo do pecado, ele é prisioneiro de Satanás do mundo da carne. Se Deus não tomasse a iniciativa da salvação, por nós nós estaríamos perdidos. Ele que nos tirou, ele nos resgatou porque nós merecíamos, não, porque ele nos ama e der a mão graça, favor e merecido sobre nós. Vou repetir o primeiro ponto: o homem jamais, jamais tem condição de escolher a Deus, é Ele quem nos escolheu, é Ele quem derramou a graça sobre nós, e por isso nós estamos aqui, não se esqueça disso, nós não temos condição de escolher a Deus, Ele nos escolheu, ah, isso é maravilhoso, pensa sobre isso, segundo ponto, a escolha da graça não depende de méritos humanos, nós já conversamos um pouco, eu quero deixar isso bem claro, Muitas vezes nós pregamos isso dentro da igreja, nós ouvimos isso dentro da igreja. Para você ser salvo, você é, é mérito seu. Não é mérito seu, é mérito de Deus. Não é mérito meu, não é mérito meu, é de Deus. Foi Deus quem nos escolheu a nós, para Ele. Foi Ele quem nos amou primeiro e não nós a Ele. Até nossa resposta o amor de Deus é obra dEle. Se você respondeu sim para o Senhor, é obra dEle em você. Você consegue entender isso? Muitas vezes nós estamos tão cegos que nós achamos que somos nós, eu escolhi a Deus, eu fiz, nós não fizemos nada, nós só respondemos aquilo que Ele fez primeiro. É Ele quem opera em nós, tanto querer como o efetuar, o realizar. Nossa salvação foi planejada, determinada por Deus desde a eternidade, consumada por Cristo na cruz e aplicada. Pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Não entendeu? Vou repetir. A nossa salvação foi planejada, determinada por Deus na eternidade, consumada por Cristo na cruz e aplicada pelo Espírito Santo. Onde? Em nós. Sem qualquer mérito nosso. Não merecemos nada disso e ele fez. Isso se chama graça. O apóstolo Paulo diz assim, em Romanos 9,16 Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre Mas de usar Deus a sua misericórdia Não depende do desejo nem do esforço humano Mas da misericórdia de Deus Você está aqui porque Ele te ama E terceiro ponto, então A graça de Deus é suficiente para a nossa salvação A nossa salvação é resultado da obra única do Espírito Santo em nós Aplicando em nosso coração Os efeitos do que? Do sacrifício de Cristo na cruz O Espírito Santo então Ele vem sobre as nossas vidas Nos convencendo do erro e do pecado E nos transformando Não podemos nem precisamos Cooperar com essa obra Sacrifícios ou penitências Para sermos salvos Ou aceitos por Deus Então assim você não precisa se sacrificar, porque é a obra dele. Porque quando nós somos regenerados, nós entendemos aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nós não, não é mais sacrifício. Deixarmos os vícios, deixarmos as coisas erradas. Ele já fez essa obra em nós. Então não depende de nós. Não podemos e nem precisamos cooperar. É ele quem faz em nós. Ele já fez continua fazendo em nossos corações. Somos aceitos no amado, eterno Filho de Deus. Qualquer esforço nosso para ajudar Deus em seu propósito redentor é uma pretensão tola e um atentado inconsequente à soberania do próprio Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé, como nós já falamos em Efésios 2. Não vem de nós, é dom de Deus em nós. Para que haja e a glória seja para ele somente a ele a salvação é, presta atenção nisso que eu vou dizer a salvação é de Deus é realizada por Deus aplicada por Deus, garantida por Deus para que a glória seja só para Deus você entende isso? somente por tua graça somente pela graça eu me achego ao Pai não é obra nossa, mérito nosso, é obra, e mérito dele. Espero que esse pilar também tenha trazido uma grande reflexão para o seu coração, para a sua mente, que você possa pensar sobre isso, no nome de Jesus. Um grande dia, que o Senhor continue derramando graça e misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre seu ministério. Fique em paz. Até mais.